1: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。还记得在去年的时候，我浩辰曾经到了南回线的访寮车站搭乘蓝皮普快车吗？哇，时间过得非常快，一转眼已经过了十个月了。就在十个月后的今天，也就是十月二十三日，这台蓝皮解忧号又再度回到了南回线咯。而这一次比较不一样的是呢，过去它就是属于台铁营运的其中一班火车，而现在呢，它已经转型了，成为一种观光列车，而且是交由雄狮旅游去经营。今天我们就特别邀请到了负责经营这次蓝皮解忧号的雄狮旅游的产品部资深经理黄燕丽经理来到节目当中跟大家分享，让我们欢迎。黄燕迪经理
0: ，呃，浩晨你好，还有各位听众朋友，大家好，我是雄狮旅游，呃，黄燕迪，大家好
1: ，好，非常欢迎黄经理来到节目当中，跟大家分享这次非常与众不同，而且跟过去又有点不太一样的蓝皮解忧号。其实这个新闻哦，算是在我们铁道迷的。这个圈圈里面啊、哦，流传了一阵子哦，大家都非常期待，甚至在之前试营运的时候哦，很多的铁道迷已经迫不及待了，就是要去南回沿线去捕捉这台蓝皮解忧号的身影哦。所以呢，这次正式的重新起航，算是让大家带来了呃很多的像是国旅啊，还有铁道迷心中那种怀旧的一种氛围的一种激昂的感觉哦。那事情回到二零二零年的十二月二十三日哦。南回铁路电器化在当天正式上线，那么在当天呢，也就意味着有更多的电力机车投入到南回线服务，像是大家很熟悉的普悠玛或者是其他的电联车等等。而原本维持一天一班次的蓝皮普快车，也就正式的退出正班营运哦，让很多的铁道民啊，还有当地的居民都相当的不舍。而现在呢，台铁宣布要复驶这台怀旧列车，并且是交由雄狮旅游经营。所以，首先想要请问一下，呃，关于这一次复驶的蓝皮普快车和过去的普快车有什么比较不一样的地方呢
0: ？浩晨你好，还有各位听众大家好。那蓝皮九游号在二零二零年年底，我们随着蓝回铁路电器化的停止了。那经过整修跟转型，转型为一个台铁怀旧观光列车。那首先，我跟大家分享一下蓝皮9号观光列车的十大彩蛋。第一个，蓝皮9号是年纪最大。那所谓年纪最最大是蓝皮9号观光列车是在台铁主线哦铁路中历史最悠久的一个客车。那堪称是我们台铁的 K i g 级车，那是大家在五六零年代主要的一个火车的一个记忆哦。那虽然它是年纪最大，但是我们对于车厢外观。还有整体的结构安全也是相当讲究哦。我们在今年的三月份，哦，台铁这边就开始整修蓝皮车厢。那我们同时也邀请了台铁的美学委员跟台铁文化学者，我们到立约的立约的厂商晴阳机械公司来进行整体的施工品质的把关，还有彼此的一些意见交流。那我们当然除了做外观的修复之外啊，我们对于维护的结构的安全，包含车体的骨架，也都全面的做一个整修跟补焊。那经过一层一层的重新的防锈喷漆，那另外相关的电器的一个线路也重新再做一个更新。而且大家特别留意，就是比较特别的不一样的地方是在于这次在外观的用色烤漆上。我们也特别委托了铁道文化专家做了历史的调查跟研究。我们外观采取了浪漫蓝，希望修复回复当年的个风貌。这是一个呃年纪最大的低点。那第二个彩蛋的部分哦，蓝皮9号光列车是台铁主线铁路唯一没有空调，但是却能够开窗的一个列车哦。我们搭乘蓝皮9号，你可以享受到我们窗外飘来略带海味好、哦、咸味的一个空气。还有柴油电机头扑鼻而来的一个柴油气味，那当你进入隧道的时候，还能够亲身感受到我们在山洞间的一个凉爽哦，这些都是搭乘蓝皮解油号的一个独特的体验。那再是我们第三个彩蛋，那第三个彩蛋是唯一有电风扇跟最古老火车厕所的列车啊。刚、哦、刚提到、哦、我们列车是不开冷气的，但是我们车厢内。我们所使用的是超过一甲子的复古电风扇消暑，那这个也是我们在搭乘旅客未来会一个算是打卡的一个亮点。那刚,刚有提到说古董级的循环式厕所，目前只保留了一间这样的复古厕所，我们提供让旅客也可以在里面做一个打卡拍照的一个留念哦，它是不能使用的，但是我们是希望让它成为一个可以留念的一个地方。那另外为了考量我们乘客的舒适度，我们其余的车厢也都是有改造成真空式厕所，那提升我们整体的整洁度。那此外呢，由于早期我们没有广播系统这么先进的科技，所以蓝皮九州号观光列车它也成为台铁主线铁路唯一没有广播系统的客车哦。所以每个车厢我们都会搭配导览老师，每个车厢都会搭配导览老师来分开解说。每位乘客也都可以享有我们专属的导览耳机的服务，这个部分是以往在铁道一般的普快车上面所没有办法体验到的一个服务。那这个部分以上是我们列车的四个彩蛋的亮
1: 点。好，非常谢谢刚刚黄经理，非常、呃金币的解说、哦，其实大家对于蓝皮普快车的印象、啊，应该就是那个啊，柴油味非常重啊，然后行驶的很慢，然后呢，就是穿梭在山与海之间的呃一台地车哦。但是其实因为蓝皮普快车，其实就像刚,刚黄金宇说的，它的历史其实非常的悠久，算是目前台铁正线上最老的一台客车，所以呢，要经过呃非常繁复的呃保养过程哦，所以才能让它不断的。历久弥新，一直在我们、嗯、台湾的铁路上面服务哦。那刚刚黄经理也有提到说，哎、欸，其实他们针对的这一些考古啊，或者是一些修复的过程呢，他们其实是用尽了非常多的心思、哦，甚至把所有台铁一些文化历史专家以及美学专家都找来，就是为了要让大家记忆中的那一台蓝皮普快车重现在眼前哦。那么接下来想要请问一下黄经理哦，呃，因为南回线的美景是众所皆知的，大家如果去过南回，先搭着火车啊，从屏东一路到台东，这一路上的美景真的是都美不胜收哦。那从访寮车站开始呢，火车就开始行进在山与海之间啊。所以接下来想请您介绍一下，这次推出的蓝皮普快车行程当中，我们有没有机会抵达哪一些美丽的车站呢？好，谢,謝浩成哦。
0: 那首先呢，整个蓝辉铁道的路段是全台桥梁。山洞最多的一个铁道路段是好、哦，当火车不断的穿梭在隧道，忽明忽暗，像有点像做梦的一个感觉。而且南回也被誉为是全台最美的轨道路段啊、哦，尤其经过三十分钟的一个隧道之旅后，那我们抵达了大武站，又可以再次哦看到湛蓝广阔的大海，一眼望却整个太平洋的一个海岸，一路到达金门的沿线美景。这个部分这一段路其实堪称世界级的景致哦。那我首先介绍一下，呃，屏东秘境仿山车站，它是坐拥无敌海景的车站哦，其实也号称全台台湾最南端的一个火车站哦，就是我们的仿山车站。那仿山车站呢，它是一个无人站，蓝皮九号观光列车专程下车导览，体验新旧月台交错的一种空间时空感。那走出车站外，来到我们的制高点的角度。我们在这边还可以欣赏到无敌的海景。那这个海景呢，我们正常的大呃停留时间会是在下午的时间。那下午的时间呢，我们可以希望客人可以在这边看到整个夕阳的感觉。那这边也是非常漂亮，或是 IG 打卡的热点。那接下来呢，再为大家介绍一个加义站。哦，嘉义站它是号称全台湾最大的小站。为什么这么说？呃，因为早期呢，为了因应国军的运输而建的一个车站，它主要是用在车辆调度。所以它的地幅非常广大，但是因为它的地处太偏远，所以说每天进出的人次可能不到二十位。那接下来呢，我们也会带旅客去体验所谓呃我们的访野站。那访野站呢，是我们全台湾最秘境的车站。为什么这么说呢？呃，在访野站这边呢、啊，曾经被提到迷它有个昵称叫做心头肉，它是没有公路能抵达的车站。哦，就连火车它都不停靠，所以它被称为秘境中的秘境，但它却担起了相当重要一个角色哦。就除了火车会车之外，它更要控制我们台铁第二场中央隧道的号志，来维护整个列车行驶的安全。所以想要造访这座车站真的很不容易。那我们要搭乘火车抵达，尤其一定要透过我们限定的邮轮式观光列车蓝皮九号，才有机会来抵达我们的秘境车站。好，那再来到抵达东部的部分，我想为他大家特别介绍几个站点哦。第一个是多良站，那多良站，我想大家对于这个车站并不陌生，它也是号称全台湾最美的车站。那我们特别规划进入多良车站这个路段的时间呢，会用列车缓行的方式，那搭配我们车上的导览老师来做一个解说，让大家可以细细品味在最美车站跟海天一一线的一个美景。那接下来金伦车站的部分，我们在这边停靠时间是70分钟。那为什么我们要停这么长的时间在这个车站暂停呢？因为雄狮旅游这边有特别帮客人安排了一个原住民部落走读导览，那由部落的导览老师呢，用步行的方式来沿途介绍当地的特色风土民情。那再来是我们的泰马里车站。那太马里车站呢，也是我们在这次蓝皮九号里面相当重要的一个站点哦，因为我们在这边有停靠了四十三分钟。因为太马里车站是第一个，它是迎接地道曙光文明的车站。好、哦，那它有看头的不只是日日出而已，它一出车站呢，我们就可以看到延伸整个太平洋的无敌海景。那太马里车站呢，除了在在一出车站拍到这无敌海景之外呢，我相信大家应该都有听过，我们在太马里车站有一个所谓的台版观览高手平交道。那这个地方呢，也是我相信很多的旅客或是游客都会抵达台东的一个著名的景点。那一般从车站呢，我们步行到所谓的台版观览高手平交道这个地方，大约要三十分钟的一个路程。那雄狮这次呢，特别。针对蓝皮解忧号，也跟我们的台铁局这边做一个协商，台铁呢特别为我们的蓝皮解忧号的旅客呢开通了一条捷径，哦，原本步行三十分钟的路程才能抵达的一个景点，我们现在步行只要花五分钟就可以抵达，哦，我相信这节省了不少时间，那这个部分也是我们非常重要的一个停留站点。
1: 好，非常谢谢黄经理刚刚的分享哦，哇，其实刚刚讲到了很多车站，呃，有些站呢我是去过，有些站我也没去过，但那些站啊，真的是非常值得一访再访哦。像刚刚黄经理提到的，像枋山车站啊、哦，台湾最南端的火车站，这个车站真的是一出去一望无际的太平洋啊，再加上刚刚另外一个枋野车站啊，这也是号称我自己一个非常喜欢的车站。刚刚黄经理有提到说，这个地方是一般没有办法抵达的车站，不论你是开车去啊，或者是搭火车，你都没有办法轻易的到达这个站哦。这一次呢，蓝皮解忧号有机会在这个地方停下来，让旅客下去呃走走啊，或者是认识这个车站。我想这次是一个非常非常特别的一个行程哦。那到了东部的话呢，像是多良、金伦、泰马里这些车站，也都是过去大家非常向往啊、非常喜欢的一些车站。那这一次熊。之旅游也没有错过这些车站哦，那反而是有开发了更多新型的玩法，那让大家去体验哦。接下来呢，想要请问一下我们的黄金流，因为其实这一次有别于。以往的营运模式啦，所以雄狮旅游在蓝皮普快车的基础上面，加进了很多南回线的旅游景点和行程。就像刚好提到，在金伦车站的时候，有呃原住民部落的走读活动嘛。所以接下来想要请你介绍一下，这一次你们推出了哪一些旅游行程和方案，提供民众选择呢
0: ？那针对于蓝皮节油号的部分，以往大家搭乘蓝皮普快车，它就是一张车票。它就是个交通工具，在经由熊市的营运模式。我们熊市在于蓝皮解忧号的营运模式上，我们其实不单单只是卖一张票券，我们卖的是一个油程。那所谓的油程的部分，当然我们有分成三个大类。第一个大项是我们所谓的微笑曲线的套票，那第二大类是我们蓝皮解忧号自主游。那第三个概念是我们有精选巴士加上铁道游程的一个团体的旅游方式哦，主要是分成这三个大项。那首先呢，我先跟大家说明一下，就是什么叫做微笑曲线套票。以往我们搭乘蓝皮普快车只是一张的火车票，但是我们这次在微笑曲线的套票上面，我们加入了许多的元素。我们的套票呢，包含了所谓的纪念车票。另外就是我们会有专属哦，每位旅客会有专属的导览耳机。那另外第三个，我们在刚刚提到的，我们在台马里或是在枋山、金轮等等，我们都会有游程的一个导览。那第三个部分是会有提供我们去程从访疗段到台东段这边，我们会有提供一个便当。那另外我们还有特别帮蓝皮解忧号的客人，我们有特别设计做一个专属的纪念礼品。哦、那当然还有最后一个就是相关的一个个人的保险，这些项目呢，零零总总加起来都是包含在我们的蓝皮的微笑曲线套票里面。好，那在套票后面的话是我们的蓝皮号自主游的一个游程，自主游概念是有点类似自由行的概念。那我们是规划两人成行，哈、哦，客人只要两个人出发，两个人结伴，我们就可以参加这样的一个游程。那我们的游程呢，目前所规划的部分会有一日游跟二日游的部分。一日游针对是在我们金伦这边做一个一日游的一个整体的游程的规划。那我们包含了就是会让客人参加我们的部落导览，那另外还会带客人去泡金伦当地最知名的温泉。那另外在二日游的部分呢，我们希望说客人搭乘蓝皮吉游号，它是可以比较悠闲慢活的方式。所以，我们是希望说，客人可以在台东这边可以住宿一晚。我们有设定的，在金轮或是泰玛利，甚至在资本，还有台东这边，有非常著名的好的饭店，包含温泉饭店，让客人去做一个选择。那可以在第一天，我们可以先从访寮这边搭乘蓝皮解酒号抵达台东之后，我们下车之后可以来做一个住宿的。安排甚至规划在当地的一个自由行的一个旅游方式，第二天我们再从台东这边再搭乘蓝皮自由号回到我们的访寮。好，那最后一个项目呢，是我们针对精选巴士加上铁道游程的一个包装组合来做一个搭配。那我觉得呢，比较特别为大家推荐的部分，在高雄这边，大家对于博尔特区这边，我想我相信应该不陌生。那在今年的部分呢，我们在博尔特区这边有一个新的一个游乐园，它叫做 Hello Park。那在我们在这边呢，可以享受到的一个服务呢，包含了有专属的导览老师。那另外呢，我们可以在这边享受一个三十分钟的一个剧院的一个观赏。那这个剧院呢，今年一月份哦才开幕的。我相信这个部分也是在高雄这边相当著名的，也也是相当新的一个旅游景点。那另外呢，我们的游程里面也会加入所谓的原住民部落的元素。那比较有名的呢，是在我们屏东这边有一个台版的普罗旺斯里纳里部落。那在里纳里部落这边呢，我们会有部落党老师来为我们做一个导览。那我们在整个游程的部分呢，也会有大概将近要两个小时的时间，哦，让客人可以体验到我们在原住民部落这边，哦，包含我们有所做 DIY。或是体验原住民的部落料理等等，好，那这个部分都是我们在流程里面所规划进来的元素。那再来就是，相信最近的新闻大家也看到了，在屏东这边呢，小琉球也是我们相当著名的一个旅游景点。那以往呢，我们到小琉球的旅游方式，吼，可能是用在岛上骑摩托车的方式。那雄狮呢？因为是团体旅游的方式，我们特别规划在岛上，我们使用了大巴来带客人体验我们在小琉球岛上的一个活动。好、哦，那这个不，这个这样的体验是蛮特别的哦。因为我相信应该很多的旅客，他或许可能不会骑摩托车，使用大型游览车的方式的话，也是蛮另类的一种小琉球的体验方式。那在小琉球的部分呢，我们当然也不能错过，就是在抵达小琉球晚餐最著名的就是户外 BBQ 吃到饱。大家可以在户外享受大自然的感觉，然后微风，然后吃个 b a r b e 喝杯啤酒等等。那另外呢，我们在游程的规划有像近期我相信大家应该也蛮耳熟能详的一个元素，就是我们的斯卡罗。那这个剧呢，我们针对斯卡罗这个地方呢，我们有规划了一个叫懒人西」。好，在屏东满洲乡这边。那为什么我们到这边呢？因为在懒人西这边是我们斯卡罗。第一集所拍摄的一个拍摄地，哦，那这个部分我们除了让专人会有专人带领游客去体验懒人西装的一个游程之外，我们也可以顺便在这个地方看到我们在斯卡罗这部剧所拍摄的一个实地场景。我相信这边也是会有很多的游客希望造访一个地方，这样的旅游方式它不会是客人。自己两个人就可以去一个地方，它必须要有一个人数的一个限制，哦，人数必须要达到十个人以上等等，我们才可以包装成一个团体的旅游方式，带领客人提前预约，然后带领客人去。那最后呢，我们在屏东这边呢，有一个很重要的元素，就是在垦丁，大家对于垦丁国家公园这边设顶部落。生态导览是相对来说是比较陌生的。那雄狮呢？这次也特别安排，呃，设顶部落这边做一个夜间的生态导览。肯定国家公园这边的生态是相当丰富的，但是一般的游客到这边，他比较少去接触到这样的一个旅游方式。那雄狮因为这样的旅游方式，他也必须。大家也知道，在国家公园这边，如果说要进行一些夜间生态导览等等，它都是会有一些人数上限。那雄狮也克服了这样的问题，也希望帮蓝皮的旅客有一个专属的服务，所以我们也把这样的保留名额把它先预定下来。那希望我们搭乘蓝皮的游客，他体验的不只是单纯在肯定的玩水或是吃美食，我们也希望说，游客搭乘蓝皮的游客可以体验到真正在。肯定国家公园这边所谓的一个生态一个导览的部分，那这个虽然是有限定名额，我们也是希望把这个名额保留给蓝皮的客人。那最后呢，我们流程的部分有把访疗这边的一个相关的元素也搭配进来。我相信访疗这边这个地方在以往相对大家是稍微陌生一点，那访疗这边也是算是一个南回的起点站。那在访疗这一两年其实也是变化蛮大的，以往的一个小村庄。现在已经为越变成一个我们蓝皮解忧号的一个 hub， 一个中心点，也是未来蓝皮在南回铁路这这一段的一个起始点。那在蓝呃枋寮这边呢，它最有名的，我相信就是布拉吉或者是一些海鲜等等的，哈、哦，是大家以前比较有听过的。那我们这边也特别跟我们在枋寮社区这边有一个新农社区这边来做一个搭配，我们针对枋寮这边。比较有创意的就是手编渔网 DIY 的这个部分，也让游客体验到在渔港这边他们传统在编织渔网的一个过程或是使用方式。我相信这是一个不错的一个体验方式。这些的元素里面，就是我们未来在规划我们整整体蓝皮的一个团体旅游方式的一个亮点。那这边也期待就是各位观众可以来参考一下我们的这样的行程，因为我相信这样的行程是一般在。呃，网络上面或是其他的旅游旅行社方面是比较难体验到的。
1: 好，非常谢谢经理刚刚的分享哦，哇，刚刚听完了，我真的是很想马上把我今年的特休都请掉，马上去一趟哦，非常非常的特别的活动哦，包括像是不管是你要你只搭火车哦、呃，从屏东到台东的一日游、两日游，甚至是你要结合大型巴士的这样子的活动哦，其实不管是哪一个活动，不管是哪一样的游程，其实都是一个崭新的体验哦，你这边也、呃、可以让大家参考一下，那让大家哎在年底。呃，趁疫情还算稳定的时候呢，赶快呢去一趟国民旅游、国内旅游、报复性出游这样子。最后呢，想要请问一下经理哦，呃，如果这些听众朋友们听完啊，想要回味呃蓝皮普快车的这个一些行程，或者是想要尝试以新的交通方式来一趟南回之旅，我们要怎么查询相关的资讯或购票呢？好，谢谢浩
0: 成。那在购票的资讯上面呢、啊，我相信在雄狮的官网上面都可以搜寻得到，包含我们刚提到的套票的方式，或者是我们的系列自主游和自由行的方式，或者是我们利用大巴和、哦、大众交通工具的方式，大巴加上我们的蓝皮起油耗的一个铁路的体验。那刚刚有提到说，雄狮我们卖的不是只是一张的车票啊、呃，我们是卖的是一种生活的探索跟一连串的一个故事的体验。那它也不是蒙太奇手法，它是现实存在在。浪漫蓝火车上面，那从列车的整体的重整、复旧跟更新的过程当中，我们参与记录并萃取了历史中点滴的一个故事情节，慢慢铺陈将列车所经之处，我们导向汉在地的人事、实地物，还有视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，我们来一一串联我们整体的一个活动，那慢慢品味，我们推动文化设计体验，不再只是卖一张票。
1: 好，非常谢谢今天经理跟大家分享那么多关于蓝皮解忧号重新上路、重新起航哦，所新增的、呃、跟以前比较不一样的一些特色跟亮点啊、哦。再次谢谢我们的雄狮旅游产品部资深经理黄燕迪经理，谢谢浩成，谢谢听众。好，那么今天呢，我们的节目就到这边结束喽。感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜，拜。